0: đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 77 bộ truyện anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung như sau. Quách Tĩnh cùng ba vị trưởng lão cái ban cho quân đào một cái hầm sâu, miệng hầm trải nệm lông chim để ngụy trang. Bên trên đặt một cái ghế. 20 quân sĩ chuẩn bị các bao cát phục kích ở ngoài trướng. Đến đêm thứ tư thì Âu Dương Phong đến, yên ngồi vào ghế bị rớt xuống hầm. Quân sĩ liền ném bao cát xuống. Đè lên người y Vậy mà từ trong nền cát Âu Dương Phong vẫn vận dụng công phu thượng thừa Di chuyển đi tới Quách tỉnh cho quân cưỡi ngựa Dày xéo lên cát Được một lúc y đuối sức Hết cử động Chàng cho người đào cát mang y lên Rồi tha cho đi Mấy hôm sau trời trở lạnh Sau khi chuyển đến chỗ đóng quân mới Họ hạ trại rồi đào một cái hầm sâu Đồng thời chuẩn bị 10 cái chảo lớn Để nấu tuyết thành nước sôi vì trời lạnh quá, nên đun mãi, tuyết chỉ mới tan thành nước, chứ không nóng lên được ô Dương Phong tay cầm trượng đột ngột xuất hiện, ngồi vào cái ghế như cũ Y lại rớt xuống hầm, cho có lời nhắc nhở, đổ nước xuống Lập tức, 10 chảo nước được đổ ao xuống, và đóng băng ngay ô Dương Phong bị nhốt trong khối băng hơn một giờ đồng hồ Quách tỉnh mới cho đập vỡ khối băng, rồi lại thả cho Y ra đi Mấy ngày sau thì quân Mông Cổ tiến đến Đô Thành mới tán ma nhĩ hãn của nước hoa thích tử nô, vây đánh một tuần vẫn không thắng được. Cháu của đại hãng làm Mạc Đồ Căng, con trai của sát hợp đài, bị trúng mũi tên vào đầu mà chết, y càng tức giận. Từ ngày lập nghiệp, đây là thành quách đầu tiên thành các từ hãng không hạ được. Quách tỉnh không nghĩ ra cách gì, gọi lỗ hữu cước đến, buộc y phải tìm cho ra Hoàng Dung, hãng chót là trưa mai nếu không sẽ bị xử chém chiều ấy ba vị trưởng lão đưa quách tỉnh đến chân núi trọc để lên đỉnh gặp hoàng dung Dung nhìn lên biển mây dày đặc Trên đỉnh núi xuất cần Chợt nói Tỉnh ca ca, ta lạnh Quách tỉnh vội cởi chiếc áo da trên người Khoác cho nàng, nói
1: Chúng ta xuống thôi
0: Hoàng Dung nói Được, tối mai chúng ta sẽ lên đi. Ta sẽ giảng giải thật kỹ yếu chỉ trong cụ âm chân kinh cho ngươi ha Quách tỉnh ngạc nhiên hỏi Cái gì? Tay phải Hoàng Dung vốn đang nắm tay trái y Lúc ấy bấm mạnh một cái Nói Cha ta đã dịch thiên văn tự liếu la liếu lo cuối cùng trong chân kinh. Tối mai ta sẽ nói cho ngươi nghe. Quách tỉnh nghĩ thầm.
1: Thiên phản văn này rõ ràng là nhất đăng đại sư dịch ra. Sao lại nói là cha nàng?
0: Trong lòng nghi cảm, đang định hỏi lại, Hoàng Dung đã bấm tay y một cái. Y biết trong chuyện này ác có duyên cớ. Lúc ấy thuận miệng đáp ứng. Hai người nhất tề xuống núi. Về tới trướng, Hoàng Dung ghé vào tay nói khẽ âu dương phong cũng lên núi cây trọc lúc chúng ta trò chuyện y đã nấp phía sau nghe trộm đó Có tỉnh giật nảy mình nói
1: à ta lại không phát giác ra
0: hoàng dung nói thì y nấp ở một thẳng băng phía sau lão độc giật vô cùng gian hoạt nhưng lần này quên là núi băng trong suốt không thể nấp được ta cũng nhờ ánh trăng chiếu xuống mới thấy y thấp thoáng sau thẳng băng đó
1: té ra cô nói tới cửu âm chân kinh gì đó là nói cho y nghe phải không
0: Ờ, ta muốn lừa y lên đỉnh núi Chúng ta gỡ hết than dê cho y ở trên đỉnh núi Mà tu tiên luyện khí Làm tiên sống trọn đời luôn Quách tỉnh cả mừng Vỗ tay khen hay Hôm sau thành các tư hãn hạ lệnh đánh thành Lại mất hơn một ngàn quân tinh nhuệ Quân giữ thành cười cợt chửi mắng Làm thành các tư hãn tức giận Gầm lên như sấm Đưa mắt nhìn ra Lại chỉ thấy trên đồng trống Đều là xác người ngựa của quân mông cổ Càng thêm buồn bực Đêm ấy, Quách tỉnh Hoàng Dung và ba trưởng lão cái bang sắp đặt ổn thỏa, chỉ chờ Âu Dương Phong lên núi là quỷ bậc thang phía dưới. Nào ngờ, Âu Dương Phong vô cùng giáo hoạt, cũng đã đề phòng chuyện này, cứ chờ ở xa xa. Nếu Quách Hoàng hai người không lên, thì y cũng không hiện thân. Hoàng Dung thoáng trầm ngâm, lại nghĩ ra một kế, sai người chuẩn bị sẵn mấy sợi dây dài, ngâm dầu mỏ cho thấm vào tận trong đất qua thích tử mô khắp nơi đều có mỏ dầu hơn ngàn năm trước cư dân ở đây đào giếng lấy nước lại được dầu mỏ gặp lửa là cháy từ đó về sau dùng để nấu cơm đốt vật quân mông cổ cũng cướp được dầu ở chỗ bách tính qua thích tử mô dùng làm nhiên liệu quách quàng hai người đeo dây tẩm dầu mỏ lên núi giấu vào sau đá núi kế ngồi trong động băng trò chuyện qua không bao lâu Bóng Âu Dương Phong quả nhiên thấp thoáng hiện ra phía sau tảng băng. Ý sinh Công đã tới mức lưu quả thuần thanh, lên núi đạp băng, hoàn toàn không có tiếng động. Đoán là hai người nhất định khó phát hiện ra. Hoàng Dung lập tức nói mấy câu kinh văn, Hai người giả làm như đang nghiền ngẫm. Nghiền ngẫm là giả, nhưng yếu chỉ kinh văn nói ra câu nào cũng là thật. Âu Dương Phong nghe được. Chỉ biết ý nghĩa kỳ diệu bao la, bất giác. Trong lòng y mừng rỡ, nghĩ thầm, nếu mình ép con nha đầu này, thì cho dù y thị bắt buộc phải nói ra, cũng không chịu giải thích rõ ràng. Nghe trộm ở đây, đúng là kỳ diệu, không sao nói xiết Hoàng Dung thông thả giảng giải, có tỉnh giả giờ căng dặn. Âu Dương Phong thì nghĩ thầm.
1: Đạo lý đừng giản như thế, mà cũng không hiểu, thật ngu ngốc quá.
0: Chợt nghe, dưới núi có tiếng tù già vang lên, vô cùng cấp bách. Có tỉnh đứng phát dậy, kêu lên.
1: Đại hãng điểm tướng, ta phải xuống thôi.
0: Thật ra, tiếng tù già đó là y sắp xếp từ trước. Hoàng Dung nói. Ừ, vậy thì tối mai chúng ta lại lên ha.
1: Lên núi xuống núi, thật là mất công. Nói ở trong trướng không được à.
0: Không, lão già Âu Dương Phong tìm ta khắp nơi mà. Người này vô cùng giáo hoạt, không ở đâu mà trốn khỏi tay y hết á. Nhưng dù y giả quả có gấp 10 lần, cũng quyết không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau ở đỉnh núi chót chót này. Âu Dương Phong ngấm ngầm đắc ý.
1: Ha, ha. "Đừng nói một tòa núi nhỏ này, cho dù ngươi chạy tới chân trời, ta cũng đuổi được ngươi."
0: Quách Tĩnh nói,
1: "Vậy thì cô cứ ở đây chờ ta, nửa giờ nữa ta sẽ quay lại."
0: Hoàng Dung gật đầu ưng thuận. Quách Tĩnh đi thẳng ra xuống núi, y để một mình Hoàng Dung ở lại trên núi. Trong lòng vẫn hồi hộp không yên. Như nghĩ tới, Âu Dương Phong quyết ý nghe trộm trên kinh. ắt không đến nỗi hiện thân làm hại nàng. Qua thời gian khoảng ăn xong bữa cơm, Hoàng Dung đứng lên nói một mình. Tại sao tỉnh ca ca còn chưa lên? Hê, hey, trên núi này, không biết có ma không nữa. Nhớ lại, Dương Khang và Âu Dương Khách, quả thật rất đáng sợ. Thôi, mình cứ xuống một lúc chờ tỉnh ca ca rồi cung lên. Âu Dương Phong chỉ sợ nàng phát giác co lại sau tảng băng không dám động đậy nhìn thấy nàng cũng xuống núi quách tỉnh và ba trưởng lão đứng dưới chân núi vừa thấy hoàng dung xuống lập tức châm lửa vào sợi dây dài nguyên là lúc quách tỉnh xuống núi đã đem mớ dây dài tấm dầu quấn trên từng chiếc từng chiếc đùi dê đông lạnh sợi dây dài cháy thẳng lên trên thịt dê nóng lên băng dính ở vách núi tan ra từng bậc thang liên tiếp rơi xuống Nhìn thấy một con rắn lửa ngoằn ngoèo bò lên trên Trong bóng đêm Băng tuyết ánh lên sáng rực Vô cùng thích mắt Hoàng Dung vỗ tay khen hay Nói Tính ca ca Ngươi nói lần này có tha cho y không?
1: Đây là lần thứ ba Chúng ta không thể thức tính bội ước
0: tha có cách rồi Đã không bội ước Lại có thể giết y Trả thù cho sư phụ của ngươi
1: Dùng nhì Cô quá thật Toàn thân là mưu kế Đó là cách hay gì vậy?
0: Không có gì khó hết Chúng ta để cho lão độc vật lên đỉnh núi hớp gió 10 ngày 10 đêm, cho y vừa đói vừa rét luôn, thái chân đã rồi, sau đó làm than dê cứu y xuống, đó là lần thứ ba tha cho y, phải không?
1: Ờ, à, đúng rồi.
0: Ngươi đã tha cho y ba lần, vậy thì không cần phải khách sáo với y nữa. Y vừa xuống núi xong, đáp chân lên mặt đất, thì hai chúng ta đồng thời động thủ, lại thêm ba vị trưởng lão giúp đỡ nữa, năm người chúng ta đánh một kẻ bệnh tật dở sống dở chết. Người nói có giết y được không chứ?
1: Nói như vậy, Chỉ nhưng là được, Chỉ là, Giết y như thế, Không khỏi có chỗ, Thắng cũng bất võ.
0: Ờ, Đối với lại người xấu xa độc ác như vậy, Còn nói chuyện võ hay là bất võ nữa sao? Lúc hại năm vị sư phụ của ngươi, Y có chịu thủ hạ lưu tình không? Nghĩ tới mối, Quyết hải thân cừu của ân sư, Quách tịnh bất giác lòng đau như xé, Lại nghĩ Âu Dương Phong, Bản lĩnh cao cường, nếu lần này tha cho y, Sau này, chưa chắc đã có cơ hội trả thù. Lúc đó nghiếm rằng nói,
1: Được, cứ thế mà làm.
0: Hai người trở về trướng lần này thì quá thật, nghiêm tập võ công trong cụ âm chân kinh. Trong lúc bàn luận, đều biết người kia, trong một năm nay võ công cũng tăng tiếng rất mau, đều cảm thấy được an ủi. Nói tới đoạn cuối, quách tỉnh
1: nói, Thằng Giang Tạc Hoàng Nhân Hùng Liệt, đang ở trong thành này, chúng ta phải mở to mắt nhìn, thế nào cũng phải bắt được y Cô nghĩ kế gì không thành đi?
0: Hoàng Dung trầm ngâm Mấy hôm nay ta vẫn suy nghĩ mà Tính qua hơn 10 kế Nhưng không có kế nào thật sự dùng được hết Quách tịnh nói
1: Trong huynh đệ cái bang Cũng có 10 người công phu kinh công cao cường Thêm ta và cô Chúng ta thử trèo lên tường thành có được không?
0: Hoàng Dung lắc đầu nói Tường thành này cứ một trưởng là có 10 cung thủ bảo vệ Đừng nói là không dễ trèo lên Cho dù mười mấy người lên thì hơn 10 vạn quân trong thành cũng chống lại Không có cách nào phá được cửa thành hết Hai người bàn luận suốt đêm không hề nghỉ ngơi sáng hôm sau thành cát tư hãn lại hạ lệnh đánh thành hơn một vạn quân mông cổ kéo máy bắn đá tới chỉ thấy đạn đá như mưa rơi vào trong thành nhưng quân giữ thành núp trong tường bão đạn đá đánh vào nhà dân rất nhiều nhưng quân sĩ thương vong rất ít liên tiếp ba ngày quân mông cổ dùng đủ cách tấn công nhưng vẫn không làm gì được sáng sớm hôm thứ tư trên trời lại có tuyết như lông ngỗng rơi xuống có tỉnh nhìn đỉnh núi noat nói
1: chỉ sợ còn không được 10 ngày Âu Dương Phong đã chết rét rồi
0: Hoàng Dung nói y nội công tinh thâm mà có thể chịu được 10 ngày. Câu nói vừa dứt, đột nhiên hai người đồng thời quán sợ kêu lên. Chỉ thấy trên núi có một vật rơi xuống, chính là Âu Dương Phong. Hoàng Dung vỗ tay cười nói, ha lão độc vật chịu không nổi rồi, tự đi tìm cái chết đó. Quá tỉnh ngạc nhiên nói,
1: ờ à, ha lạ thật. Tại sao lại đến nỗi như vậy chứ?
0: Chỉ thấy y hoàn toàn không rơi thẳng xuống mà thân hình chập chờn trên không như một cánh diều Quách quàng hai người rất ngạc nhiên, nghĩ thầm rơi từ núi cao hàng ngàn trượng xuống mà không tan xương nát thịt mới lạ. Nhưng y rơi xuống lại chậm như vậy, chẳng lẽ lão độc vật còn biết yêu Pháp sao? Trong giây lát, Âu Dương Phong lại rơi xuống một đoạn, lúc đó hai người mới nhìn thấy rõ chỉ thấy y toan thân trơn truồng, trên đỉnh đầu buộc hai khối tròn tròn hoàng dung chợt động tâm niệm đã hiểu rõ lý do lập tức kêu lên đáng tiếc mà nguyên là âu Dương phong bị khốn trên đỉnh núi cây trọc y võ công tuy cao nhưng rốt lại cũng không có cách nào trượt thẳng xuống dưới ngọn núi cao ngàn trượng nhịn đói nhịn rét mấy ngày lúc gấp rút nảy ý khôn chợt nảy ra một cách y cởi hết quần áo túm chặt hai ống quần lại, Lại sợ quần không bền, Liền xé phần áo dưới, Buộc vào ống quần, Hai tay nắm chặt giữa ống quần, Nghiến răng nhảy một cái từ đỉnh núi, Rơi thẳng xuống dưới, Cách này giống rất mạo hiểm, Chỉ là trong cái chết tìm cái sống, Nhưng ngoài ra, Thì không còn cách nào khác, Quả nhiên, Cái quần bọc đầy gió, Làm giảm sức rơi của y, Y không mặc quần áo, Hai tay cơ hồ đông cứng, Lúc đó, Kệ vào một thân nội công trát tuyệt, cố gắng dẫn khí lưu chuyển khắp toàn thân để chống lại giá rác. Hoàng Dung vừa tức giận vừa buồn cười. Nhất thời không nghĩ được cách nào. Lúc đó, quân sĩ đôi bên trong thành ngoài thành đều đã nhìn thấy mấy chục dạng người nhất đề ngẩng đầu nhìn theo người đang bay trên không. Rất nhiều quân sĩ cho là thần tiên giáng trần cũng quỳ xuống đất dập đầu lại lục. Quá tỉnh nhìn phía Âu Dương Phong rơi xuống. Thấy ác là rơi vào thành, đợi y còn cách mặt đất dài mươi trượng, bèn chụp một chiếc cung sắt, bắn luôn mấy phát. Nghĩ rằng y đang trên không, không sao tránh được, chỉ là nghĩ tới cái hẹn tha mạng ba lần. Chỉ nhắm bắn vào chỗ không trí mạng trên đuổi của y. Âu Dương Phong, người đang trên không, nhưng mắt nhìn gấp bốn phía. thấy tên bắn tới, lập tức cong người ưỡn lưng, hai chân dung ra đá tùng hết tên quá tỉnh bắn tới trong tiếng ba quân reo hò ầm ĩ thành các tư hãn đã được quá tỉnh sai người qua báo vắn tắt liền hạ lệnh phát tên lúc đó hàng dạng chiếc cung cùng dương lên tên bay như châu chấu đều bắn vào âu dương phong nhìn thấy y cho dù có ngàn tay muôn chân cũng khó có thể mà tránh y toàn thân trần truồng trên không lại không có cách nào né tránh xem thế Ác bị tên cấm khắp người như lông nhím. Âu Dương Phong thấy tình thế nguy cấp, đột nhiên buông tay, lập tức đầu dưới chân trên, rơi mau xuống đất. Mấy mươi dạng người đồng thanh kêu âm lên, đúng là kinh thiên động địa. Chỉ thấy y trên không ưỡn lưng một cái, chụp vào một lá cờ lớn trên thành. Lúc đó, gió tây bắc đang mạnh, thổi căng lá cờ từ phía tây qua phía đông. Âu Dương Phong tay trái quờ xuống trước, đã chụp được gốc lá cờ, Ký, mượn lực giật một cái, lá cờ lớn đắp đôi, Âu Dương Phong lộn người một vòng, hai chân móc vào một cột cờ, trượt thẳng xuống dưới, mất hút phía sau tường thành. Quân sĩ hai bên thấy việc lạ đó, ai cũng hoảng sợ, nhất thời nhau nhau bàn tán, quên cả đánh nhau. Quá tỉnh, nghĩ thầm:
1: lần này không thể kể là tha y, lần sau há lại không phải tham một lần nữa sao?
0: Dung Nhi nhất
1: định sẽ rất không thích
0: Nào ngờ Vừa quay đầu lại Lại thấy Dung Nhi có vẻ tươi cười Vội hỏi
1: Dung Nhi có việc gì mà vui vậy
0: Hoàng Dung vỗ tay một cái cười nói Ta tặng ngươi một món lễ vật trọng hậu Ngươi có thích không Quách Tĩnh nói Lễ vật gì Thành tán ma nhĩ hãng Quách Tĩnh ngạc nhiên không hiểu Hoàng Dung nói Thì lão độc vật dạy ta diệu pháp phá thành Ngươi đi điều binh khiển tướng, đêm nay có thể thành công. Lúc đó bàn kề vào tay y nói nhỏ mấy câu, Chị thấy quá tỉnh, mừng rỡ, Vỗ tay lia lịa Giờ mùi hôm đó, Quách tỉnh hạ mật lệnh sai bộ thuộc cắt phá lều trướng chế thành dù lỏng. Dưới buộc dây da bền, hạn trong nửa giờ phải may sau một dạng cái, tướng sĩ đều rất nghi ngờ. nghĩ thầm cắt hết giải lều, trời lạnh thế này khó lòng chịu qua một đêm băng tuyết ngoài trời. Nhưng lệnh của chủ soái chỉ đành làm theo. Quách tỉnh lại hạ lệnh tập trung tất cả bò dê làm thực phẩm trong quân, đưa hết tới chân núi tuyết chờ lệnh sai một dạng người bày bốn trận thiên phúc địa tải phong dương dân thùy ngoài cửa bắc thành chỉ chờ để bắt tướng soát. sai một dạng người bày bốn trận long phi hổ dực điểu tường xà phiên hai bên cửa bắc thành để ép quân địch phải chạy vào chỗ bốn trận thiên địa phong dân sai một dạng người còn lại nai nịch gọn ghẻ chuẩn bị chờ sai khiếm đêm đó ăn no hai vạn người theo lệnh bày trận ở cửa bắc đến cuối giờ tuốt đầu giờ hợi quách tỉnh sai thân binh bẩm với đại hãn có thể phá thành của giặc xin điều động trọng binh đánh thành thành cát tư hãn được bẩm báo nửa tin nửa ngờ vội sai gọi quách tỉnh vào trướng báo lại thân binh
1: bẩm báo hiện kim đa phò mã đã dẫn quân xuất kích chỉ đợi đại hãn tiếp ứng trong quân quách tỉnh tù già thổi giang hơn một ngàn quân giết bò
0: dê Đem thịt đông dán lên sườn núi Trong cái bàn có rất nhiều cao thủ lên xuống Núi nhau truyền thịt lên dán Làm thành hơn 10 chiếc thang dê Có tỉnh hạ lệnh một tiếng Trèo lên đầu tiên Một dạng tướng sĩ lấy dây dài buộc vào lưng Từ từ leo lên đỉnh núi Lúc đó đã truyền lệnh ra Không được gây ra tiếng động Trong đêm tối Chỉ thấy mấy chục con rồng lớn ngoằn ngoèo Bò lên đỉnh núi Đỉnh núi này không rộng lắm Một dạng người tầng tầng lớp lớp bò lên Những người lên sau không có chỗ đặt chân Có tỉnh sai tướng sĩ buộc chặt dù lọng vào hông Đều cầm vỏ khí nhảy xuống thành Cùng tấn công vào cửa phía nam Y vỗ tay một cái Nhảy xuống trước tiên Mấy trăm băng chúng cái băng Lập tức nhảy theo Nhảy xuống từ đỉnh núi cao như thế Quả thật rất nguy hiểm Nhưng tướng sĩ mông cổ vốn dũng cảm lúc ban ngày lại từng thấy âu dương phong từ đỉnh núi nhảy xuống dù lọng trên lưng mọi người xoa so ra còn bọc không khí nhiều hơn cái quần của y lại thấy chủ soái đi đầu lúc đó người nào cũng hăng hái nhất thời trên không trung như có muôn đóa hoa cùng nở rộ từng chiếc từng chiếc dù lọng mở tung đưa tướng sĩ xuống đất an toàn hoàng nhung ngồi ở tảng băng trên đỉnh núi nhìn thấy đại công cáo thành bất giác trong lòng mừng rỡ nghĩ thầm thành các tư hãn có phá được thành hay không thì vốn chẳng can hệ gì tới mình nhưng nếu tỉnh ca ca có thể nghe lời mình thì có thể thừa cơ kết thúc một chuyện lớn rồi quá tỉnh chân vừa chạm đất lập tức kéo bỏ cái dù da trên lưng vũ động đại đau xông qua quân sĩ giữ thành lúc đó trong thành đã có một số ít quân sĩ phát hiện được nhưng đột nhiên lại thấy hàng ngàn hàng dạng quân địch trên trời rơi xuống. Sau lúc hoảng sợ, làm sao còn có ý chí mà đánh nhau? Những người rơi xuống đất trước tiên lại là bang chúng cái bang, ai cũng võ nghệ cao cường. Tiếp chiếm dây lát, đã sớm đánh tới cổng thành, Kế đó quân Mông Cổ nối nhau rơi xuống. Tuy có mấy trăm người vì dù rách bị ngã chết, nhưng có đến hơn chín phần rơi xuống đất yên ổn quá nữa bị gió thổi dạt rơi vào khắp nơi trong thành bị quân qua thích tử mô bao giây hoặc bắt hoặc giết nhưng cũng có một hai ngàn người rơi xuống thành cổng thành quách tỉnh ra lệnh một nửa chống cự quân địch một nửa chém then sắt mở cổng thành thành các tư hãn thấy bộ thuộc của quách tỉnh bay xuống thành vừa mừng vừa sợ lập tức điểm hết ba quân tấn công tới trước thành chỉ thấy cửa thành phía nam mở toang Mấy trăm quân Mông Cổ cầm mâu giữ chắc, lúc đó mấy ngàn người túa vào, trong ứng ngoài hợp, dũng mãnh chém giết. Hơn mười vạn quân giữ thành hoảng sợ luống cuốn, không biết quân địch từ đâu tới. Quân Mông Cổ một mặt chém giết, một mặt rẫy dầu mỏ phóng hỏa khắp nơi. Trong thành lửa cháy ngút trời, quân qua thích tử mô đại loạn. Chưa đến sáng, quân giữ thành đã tan dở hoàn toàn, quốc dương qua thích tử mô ma ha mạc. Được tin cổng thành phía Bắc không có quân địch Lập tức mở cổng mà bỏ chạy Nào ngờ một dạng quân của quách tỉnh Đã sớm chờ sẵn hai bên Cung tên gươm giáo đánh tới rào rào Đánh giết một trận ma ha mạc không dám hàm đánh Sai Hoàng Nhan Hồng Liệt đi đoạn hậu Mình được đám thân binh hộ tống chạy trước Quách tỉnh dốc lòng bắt bằng được Hoàng Nhan Hồng Liệt Trong đám loạn quân Thấy chóp mũ vàng của y chớp lên Bàn suốt lãnh quân sĩ đuổi theo, quân qua thích Tử Mô tuy bại, nhưng rối lại vẫn rất đông người. Lúc đó, chó cùng cắn dậu, ai cũng liều mạng chém giết. Quách tịnh ít quân, cắn trở không được, khoái mã phía trước không ngừng báo tin. Nói quân địch đã sắp phá dây. Quách tịnh nhớ lại binh pháp có câu: "Mồi nhử chớ ăn, quân về chớ ép, quân dày ắt khuyết, giặc cùng" Chớ đuổi lập tức hạ lệnh biến trận cờ lệnh phất lên bốn trận thiên địa long dân tránh ra nhường đường mấy vạn quân quá thích tưởng mô nhanh chóng xông ra lại thấy cờ lệnh phất lên pháo hiệu nổ gian bốn trận lại khép lại bao giây lúc đó quân địch chỉ còn hơn vạn người đoạn hậu tuy đều tinh nhuệ nhưng sau khi bại trận không còn ý chí chiến đấu đều bị Quách Tĩnh bắt sống. Quách Tĩnh kiểm điểm tù binh, lại không thấy Hoàng Nhan Hồng Liệt trong đó. Trận này tuy thu được toàn thắng, nhưng cũng ấm ức không vui. Đến sáng, trong thành đã sạch bóng quân địch. Thành các tư hãn tập hợp chư tướng trong cung điện của Ma Ha mạc Quách Tĩnh đang chỉnh đốn quân sĩ, tra điểm an ủi bầu thuộc thương vong, nghe tiếng tù già của đại hãn vội chạy tới, vào trước bãi đất rộng trong cung, Thế ở cửa có một toán quân sĩ Trong đó có Hoàng Dung Và bọn lỗ hộ cướp ba trưởng lão Hoàng Dung vỗ tay một cái Hai tên quân nhất một cái bao lớn Bước tới Nàng cười nói Nè, ngươi đoán xem trong này là cái gì Quách tỉnh cười nói
1: Trong thành này Có hàng ngàn dạng vật kỳ quái Làm sao mà đoán được Hoàng
0: Dung nói Đây là ta tặng ngươi Nhất định ngươi sẽ rất vui đó Lúc đó có tỉnh chợt nghĩ, hay là nàng tìm được một cô gái xinh đẹp trong thành tới để đùa mình một trận. Lúc đó, lắc đầu nói, "Ta không cần." Hoàng Dung cười nói, "Ngươi không cần thật phải không?" Nhìn thấy đừng có đổi lời đó, nàng kéo cái bao gai một cái, trong bao quả nhiên rơi ra một người. Chỉ thấy y tóc tai rũ rượi, mặt đầy máu, mặc một cái áo da của quân qua thích tử môn nhìn tới mặt mũi thì rõ ràng là triệu dương Hoàng nhân hồng liệt nước kim quách tĩnh cảm mừng nói hay quá
1: cô bắt được ở đâu vậy
0: hoàng dung nói ta thấy bại binh chạy ra cửa bắc một đội quân dương cờ hiệu triệu dương nhất định là kế kim thiền thoát xác cờ hiệu dương phía đông thì nhất định y sẽ chạy qua phía tây lúc đó mới cùng bọn lỗ trưởng lão mai phục phía tây quả nhiên bắt được gã khốn này quách tĩnh hướng về nàng không người Giá dài một cái Nói
1: Dùng nhi Cô đã thù cho tiên phụ Quá thật Ta không biết nói thế nào là tốt
0: Hoàng Dung chẩu môi Cười nói Ừ um, Đây là tình cờ mà thôi Ngươi lập được công này Đại hẳn nhất định sẽ có trọng thưởng Như vậy mới hay chứ
1: Ta cũng không nghĩ gì
0: Hoàng Dung bước ra một bên Hạ giọng nói Ngươi qua đây quách tịnh bước qua theo Hoàng Dung nói Quá thật Ngươi không muốn chuyện gì trên đời sao Quách tỉnh sửng sốt nói
1: Ta chỉ muốn một việc là Mong Vĩnh viễn Không phải chia liệt cô
0: Hoàng Dung cười khẽ nói Hôm nay ngươi làm được công lớn này Cho dù là xúc phạm đại hãn tới mức nào đi nữa Ta nghĩ y cũng quyết không nổi giận đâu Quách tỉnh ờ một tiếng Vẫn còn chưa hiểu rõ Hoàng Dung nói Bây giờ nếu ngươi xin y phong cho chức quan gì Y cũng đáp ứng hết á Nhưng nếu xin y không phong ngươi chức quan gì Y cũng khó mà cự tuyệt. Chuyện quan trọng nhất là phải được y đích thân nói rõ ra rằng, bất kể người xin chuyện gì, y cũng sẽ ưng thuận." Quách Tĩnh nói. "Đúng lắm." Hoàng Dung nghe y nói hai chữ đúng lắm, rồi không nói nữa, chỉ lắc đầu tức giận nói, Người làm kim đao phò mã, tốt lắm phải không?" Mấy câu ấy mới làm Quách Tĩnh sực nghĩ ra, kêu lên,
1: "Ừ, ta hiểu rồi, cô bảo ta vào nói với đại hãn xin từ hôn, bảo y ưng thuận trước." Rồi ta sẽ nói ra, sẽ rất khó cự tuyệt.
0: Hoàng Dung dịu dàng nói, chuyện này là toàn do ngươi thôi à, biết đâu ngươi muốn làm phò mã gia,
1: quách tịnh nói. Dung Nhi, em qua tranh đối với ta một mảnh chân tâm, nhưng ta đối với cô ta thủy chung dẫn như anh em. Lúc đầu á ta bị câu thúc vào chuyện tính nghĩa, không tiện phản bội hôn ước, nhưng nếu đại hãn chịu rút lại mình lệnh, thì đúng là đôi bề đều tốt.
0: Hoàng Dung trong lòng rất mừng, liếc mắt nhìn y cười. Quách tỉnh còn muốn nói nữa. Chợt nghe hội tù già thứ hai trong cung gian lên. Đàn đưa tay nắm chặt tới Hoàng Dung một cái, nói, Dung Nhi,
1: cô chờ nghe tin hay của ta.
0: Lúc ấy, đàn giải Hoàng Nhan Hồng Liệt vào cung triều kiến đại hẳn Thành các tư hãn thấy Quách tỉnh vào. Trong lòng cả mừng, đích thân bước xuống ngài đón. Nắm tay y, dắt lên điện, sai tả hữu, lấy một cái đôn bọc tấm ra, bảo y ngồi xuống cạnh mình. Đến khi nghe quá tịnh nói, đã bắt được Hoàng Nhân Hồng Liệt, thành các tư hãn càng vui mừng. Thấy Hoàng Nhân Hồng Liệt phủ phục ở dưới đất, bằng nhất chân phải đạp lên đầu y, cười nói.
1: Lúc trước, người tới Mông Cổ, dịu võ dương quay có nghĩ rằng, cũng có ngày hôm nay hay không?
0: Hoàng Nhân Hồng Liệt biết không thể thoát chết, ngẩng đầu nói.
1: Lúc ấy, bình lực nước kiềm ta rất mạnh Chỉ hận là ta không tiêu diệt mông cổ nhỏ bé của người trước Để thành cái quả ngày hôm nay
0: Thành cát tư hãn cười lớn Sai thân binh giải y ra chém đầu trước điện Có tỉnh nghĩ tới mối thù lớn của cha Rốt lại đã trả được Trong lòng, vừa mừng rỡ, vừa đau xót Thành cát tư hãn nói
1: Ta từng nói, ai pha thành Bắt được hoàng nhân hồng liệt Thì đàn bà con gái và vàng ba của cái trong thành này đều thương khá cho y. Người cứ sai quần ra nhân mà thôi.
0: Quách tỉnh, lắc đầu nói,
1: Mẹ con con, được đại hãn ra ơn che chở, đã đủ no ấm, nô lệ, vàng lụa, lấy nhiều cũng không làm gì.
0: Thành cát tư hạng nói,
1: Được, đó đúng là ban sắc anh hùng. Vậy, người muốn cái gì, chỉ cần nói ra, điều gì ta cũng ưng thuận.
0: Quách tỉnh rời ghế, không lưng một cái, nói,
1: Muốn xin đại hãn một việc, xin đại hãn đừng tức giận
0: thành cát tư hãn cười nói
1: người nói đi
0: có tỉnh đang định nói việc từ hôn chợt nghe xa xa vang tới hàng ngàn hàng vạn tiếng khóc tiếng kêu long trời lỡ đất kinh tâm động phách các tướng trên điện đều nhớ bật dậy tuốt trường đau ra chỉ cho rằng quân dân qua thích tử mô đầu hàng trong thành nổi dậy đều định xông ra trấn áp thành cát tư hãn cười nói
1: không có gì không có gì cái thành cho này, không sợ quay trời, khiến ta phải hào bình tổn tướng lại hại chết cháu nội ta, phải giết sạch một phen mọi người cứ ra mà xem.
0: Lúc ấy rời ngay bước xuống, chư tướng cũng theo sau. Mọi người ra khỏi cung, lên ngựa phi về cửa Tây Thành. Chỉ nghe tiếng khóc, càng lúc càng thê thảm. Vừa ra khỏi cửa Thành, chỉ thấy mấy mươi dạng bách tính bỏ chạy, kêu khớp, xô đẩy nhau ngã dúi dụi. Quân tướng Mông Cổ cưỡi ngựa phóng qua, xéo lại. Tay cầm trường đau chém bừa vào họ. Nguyên là người Mông Cổ ra lệnh cho tất cả dân cư ra khỏi Thành. Không cho ai ở lại. Cư dân ở đó lúc đầu còn cho rằng người Mông Cổ muốn kiểm tra hộ khẩu để đề phòng gian tế. Nào ngờ quân Mông Cổ lục soát, lấy hết toàn bộ binh khí của họ, chọn ra thợ giỏi các nghề. Sau đó, lập tức kéo những thiếu phụ, thiếu nữ xinh đẹp trong đám đông ra, lấy giày trói lại. Cư dân thành tán ma nhĩ hẳn, lúc bấy giờ đã biết đại quả lâm đầu. Có người muốn chống cự, nhưng lập tức bị giết chết tại đương trường. Hơn một dạng quân Mông Cổ đồng thanh quát tháo, xông vào đám người, Dung trường đau lên Bất kể trai gái trẻ già Chém mưa xuống Một trường tàn sát này Quả thật thảm tuyệt nhân hoàng Từ ông già đầu bạc Cho tới trẻ con còn bế Không ai thoát chết Lúc thành các tư hãn dẫn các tướng ra xem Thì đã có hơn 10 dạng người bị giết Khắp nơi Máu thịt dương giải Gió ngựa sắt mông cổ Đập lên tử thi khắp mặt đất Qua lại tàn sát thành cát tư hãn ha ha cười lớn nói
1: diệt hay lắm diệt hay lắm cho họ biết ta lời ai
0: quách tỉnh nhìn dây lát không nhịn được nữa phóng ngựa tới trước ngựa thành cát tư hãn kêu lên
1: đại hãn người ta cho họ đi
0: thành cát tư hãn vung tay một cái quát lớn
1: diệt sạch tất cả không để lại người nào
0: quách tỉnh không dám nói nữa chợt thấy một đứa nhỏ bảy tám tuổi từ trong đám đông chạy ra ôm một người đàn bà bị ngựa chiến xô ngã một binh sĩ mông cổ xông mau tới dung trường đao chém lên Chém hai mẹ con đứt làm bốn đoạn hai tay đứa nhỏ ấy vẫn còn ôm chặt mẹ cút tỉnh máu nóng trong người sôi lên kêu
1: lớn đại hãn người đã nói đàn bà con gái và vàng bạc của cải trong thành này đều là của con tại sao lại hạ lệnh tan sát thành cát tư hãn sửng suốt, cười nói <cười> người nói không cần mà Người nói bất kể là con xin điều gì Người cũng ân thuận có phải vậy không Thành cát tư hãn
0: gật đầu cười khẽ Có tỉnh lớn tiếng nói
1: Đại hãng nói ra như núi Con xin người tha cho tính mạng Của mấy mươi dã người này đi
0: Thành cát tư hãn vô cùng kinh ngạc Không ngờ rằng Y lại xin chuyện đó Nhưng đã ân thuận Há lại có thể hối hận Trong lòng vô cùng tức giận hai mắt như muốn lóe lửa, trừng mắt nhìn quá tỉnh, đặt tay lên chui đau quát lên:
1: "Tiêu tự khôn kiệt, quả thật người xin ra chuyện ấy à?"
0: Chiêu Dương chúng tướng thấy đại hãn tức giận, đều sợ tim đập thình thịch, tả hữu của thành các tư hãn xếp thành một hàng, ai cũng là mãnh tướng thân trải trăm trận, kiêu dũng can đảm, coi chết như về, nhưng đại hãn nổi giận thì ai cũng không lạnh mà run có tỉnh trước nay chưa từng thấy thành cát tư hãn nhìn mình giận dữ như thế cũng vô cùng sợ hãi bất giác run lên nói
1: chỉ xin đại hãn tha tính mạng cho bách tính
0: thành cát tư hãn văng vọng
1: người không hối hận có phải không
0: có tình nhớ hoàng dung bảo y từ hôn bây giờ bỏ qua cơ hội tốt này suốt đời lại mất lòng đại hãn chuyện đó cũng thôi nhưng mối lương duyên giữa mình và hoàng dung cũng như qua theo nước chảy Nhưng nhìn thấy thảm trạng Mấy mươi dạng bách tính kêu gào khóc lóc Làm sao có thể thấy chết mà không cứu Lúc đó hiên ngang nói Con không hối hận Thành các tư hãng thấy giọng nói y Phát rung Biết trong lòng y sợ hãi Nhưng vẫn đánh bạo cầu xin Cũng không khỏi khâm phục y quật cường Nhất trường đau ra Quát lớn
1: Thu quân
0: Đám thân binh thổi tù già làm hiệu mấy dạng kỵ binh mông cổ người ngựa đẫm máu từ đám đông phóng trở ra bài thành trận thế chỉnh tề thành cát tư hãn từ khi lên ngôi đại hãn đến nay chưa ai dám trái lại ý chỉ của y lần này bị quách tỉnh ngang nhiên cản trở lệnh tàn sát dân trong thành trong lòng y vô cùng tức giận gầm lớn một tiếng ném mạnh thanh trường đao xuống đất phi ngựa vào thành chư tướng đều liếc xéo quách tỉnh nghĩ thầm đại hãn sau khi thịnh nộ không biết ai gây ra khó mà thoát khỏi phải nếm mùi đau khổ sau khi hạ được thành táng ma nhĩ hãn vốn có thể cướp bóc tàn sát mấy ngày nhưng lần này niềm vui phá thành lại hoàn toàn tan biến quá tình biết các tướng bất mãn nhưng cũng không đếm xỉa gì tới cưới con tiểu hồng má từ từ tránh ra chỗ vắng vẻ lúc đó vừa qua trận đại chiến trong thành ngoài thành có hàng dạng gian nhà vẫn đang cháy xác chết đầy đất tuyết rơi ngập đồng đều nhuộm màu máu y nghĩ
1: thảm trạng chiến tranh đều như thế mình vì trả thù cho cha dẫn quân tới giết bấy nhiêu người đại hãn vì muốn chinh phục thiên hạ còn giết người nhiều hơn nhưng hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ bách tính lại phạm tội nghiệt gì mà đến nỗi gan óc lầy đất xương phơi ngoài nội
0: y càng nghĩ càng cảm thấy bất an
1: mình phá thành trả thù cho cha mà hại chết bấy nhiêu con người rốt lại
0: có nên hay không y một mình một ngựa đi đi lại lại trên đồng trống dằn vạt nghĩ ngợi đến lúc trời tối mới quay vào doanh trại trong thành tới trước cửa cung chị thấy hai tên thân binh của đại hãn đứng chờ ngoài cửa bước lên làm lễ nói
1: đại hãn tuyên triệu phò má gia tiểu nhân chờ ở đây đã lâu xin phò má gia vào mau
0: quách tỉnh nghĩ thầm
1: hôm nay mình làm trái ý chỉ của đại hãn Ông ta, toàn chém đầu mình cũng chưa biết chừng, việc đã thế này, chỉ còn cách tùy cơ hành sự mà thôi.
0: Lúc đó liền giấy một tinh thân binh của mình tới, hạ giọng dặn vài câu, bảo cấp tốc báo lại cho lỗ hữu cước, mình thì đi thẳng vào cung. Y hồi hợp bất an, nhưng cũng đã quyết ý,
1: bất kể đại hãn nói giận ra ngoài thế nào, thì mình cũng không rút lại lời xin tha mạng cho nhân dân toàn thành. Ông ta là đại hãn, không thể nuốt lời được.
0: Y chỉ nghĩ Thành cát tư hãng ắt lên cơn thịnh nộ, Nào ngờ, tới trước điện, Lại nghe từng tràn tiếng cười lớn Của đại hãng bên trong gian ra. Quá tỉnh bất giác thoáng sửng sốt, Rảo chân bước mau vào. Chỉ thấy bên cạnh thành các tư hãng, Có một người ngồi, Dưới chân lại có một thiếu nữ ngồi dựa vào gối y. Người ngồi ấy đồng nhan bạch phát, Nguyên là trường xuân tử khâu sử cơ. Thiếu nữ ngồi dưới chân là công chúa Hoa Tranh. Quá tỉnh cả mừng, Vội bước mau tới gặp Thành cát tư hãng, giật một ngọn trường kích trong tay thị dậy cầm ngược cán, đập ra, cán kích, đánh thẳng vào mặt quách tỉnh. Quách tỉnh giật nảy mình, nghiêng đầu qua tránh, đầu cán kích, đập vào da trái y, khát một tiếng, ngọn kích gãy đôi Thành cát tư hãng hô hô cười rộ, kêu lên.
1: <cười> Tiểu tử khôn kiếp, thấy như là xong, nếu không nê mà cứu đạo trưởng và con gái ta, thì hôm nay phải chặt cái đầu của nhà ngươi.
0: Qua tranh nhảy bật dậy, kêu lên cha con không ở đây thì nhất định cha hà hiếp quách tỉnh ca ca rồi. Thành cát tư hãng ném ngọn kích gãy trong tay xuống đất, cười nói.
1: Ai nói vậy?
0: Qua tranh nói, con chính mắt nhìn thấy mà, cha còn chối à. Vì vậy con không yên tâm, phải cùng khu đạo trưởng tới xem thế nào. Thành cát tư hãng một tay kéo con gái, một tay kéo quách tỉnh, cười nói.
1: Mọi người đừng có làm ầm lên, nghe khu đạo trưởng đọc thơ nè.
0: Nguyên là khu sử cơ, sau trận đánh ở lầu yên vũ thấy chu bá thông vẫn yên ổn không việc gì lại biết hung thủ hại chết đàm sử đoan là âu dương phong lúc đó cùng bọn mã ngọc trịnh trọng tạ tội với hoàng dược sư về sau toàn chân lục tử tới gặp kha trấn Ác, biết rõ mọi chuyện đều thở than khôn xiết khu xứ cơ nghĩ lại mình thu đồ đệ không thận trọng chỉ dạy gió công cho dương khang mà không đưa y ra khỏi dương phủ người trẻ tuổi quen thói giàu sang tính không quả quyết rốt lại rơi vào chỗ ấy lại càng tự trách mình hôm ấy được thư của thành cát tư hãn và quách tỉnh nghĩ thế cục thôn tính trung quốc của người mông cổ đã thành khó mà được thành cát tư hãn gọi tới gặp đúng là nên nhân cơ hội để nhân lời nói nếu có thể mở lòng từ thiện của y thì có thể giúp hàng ngàn hàng vạn bất tính trong khắp thiên hạ tránh khỏi bị tàn sát quả thật là công đức vô lượng lại lo lắng cho quách tỉnh lập tức dẫn theo hơn mười đệ tử chịu rét sang tây Khu xứ cơ, thấy quá tỉnh giải dầu gió tuyết, sắc mặt sạm đen, thân thể lại càng tráng kiện, vô cùng mừng rỡ. Lúc quá tỉnh chưa tới, y đang trò chuyện về những điều mắt thấy tai nghe, trên đường, với thành các tư hãng, nói cảm xúc về phong tục khác lạ, là mấy bài thơ, lúc ấy bèn vuốt râu, đọc.
1: Mười năm binh lửa, dạng dân sầu, ngàn dạng không còn được một lưu năm ngoái mây nghe lời chiêu gọi Xuân này lạnh bước lối Tây Du Chẳng nề non bắc đường ngàn dạng Vẫn nhớ sơn đông đất mây châu Khung quẩn hơi tạng Còn hít thở cũng đỡ sinh dân chút giải dầu
0: Một viên văn quan hiểu tiếng Hán Tên gia luật sở tài Dịch nghĩa bài thơ ra tiếng Mông Cổ Thanh các tư hãng nghe xong Gật đầu không nói gì, khu sử cơ nói với quá tỉnh.
1: Năm xưa, ta tí võ với bảy vị sư phụ của người trên lầu Tuy tiền Nhị sư phụ ngươi từng lấy trong bọc của ta được vài bài thơ chưa viết xong. Lần này sang Tây, nhớ bảy người bạn cũ cũng viết xong bài thơ ấy. Lúc đó, bèn ngâm. Từ cổ trung thu, Nguyệt rất tịnh, Đêm khuya mát mẻ, gió trong lành, một trời tinh tú Chìm ngân hán Bốn bể giao long, Dược thủy tinh bông câu thơ này Nhị sư phụ người đã xem rồi Bốn câu cuối là ta mới làm y lại không được xem Ngô Việt lâu đại ca mua rộn Yên tần quân tướng Rượu trà doanh Cung vua đã tới bên sông ấy muốn dẹp can qua định thái bình
0: Thành cát tư hãn nói
1: Đạo trưởng sang đây Chắc đã nhìn thấy bên ngoài mông cổ ta Không biết có làm thơ ca gì để dịnh hay không vậy
0: Khu sử cơ nói
1: Dọc đường thấy quài phòng Pha thành cướp đất của đại Hán Trong lòng cảm xúc cũng làm được hai bài thơ Bài thứ nhất là trời xanh xanh Trừ soi hạ thổ Vì sao chẳng cứu muôn dân khổ Muôn dân sớm tối Bị lăng trì Im qua tiếng đời Khôn thổ lộ ngẩng đầu kêu lớn Trời không gần vật vật tan nát Sao nhọc nhằn Muốn lật càng khôn Cho đảo lộn Cốt sao tạo vật Đừng sinh dân
0: Gia luật sở tài Nghĩ thầm Đại hãng nghe xong Nhất định không thích Nhất thời ngần ngừ không dịch Khu sử cơ Không đếm xỉa gì tới y Lại đọc tiếp
1: Bài thứ hai là Thang ôi trời rộng Đất không chật Sinh ra trung dân ngàn giảng ức tàn ác hại nhau chẳng tạm dừng xoay vòng chịu khổ bao giờ dứt trời cao đất rộng đều có thần thấy chết không cứu sao nỡ lòng kẻ sĩ không lòng lại không phúc nhọc nhằn sớm tối luôn băng khoăn
0: hai bài thơ này tuy không hay lắm nhưng đều mang lòng đau thời thương đời khẳng khái gánh nhiệt quách tỉnh lúc ban ngày nhìn thấy thảm trạng tàn sát dân trong thành càng thêm vô cùng cảm khái thành các tư hạng nói
1: thơ của đạo trưởng ác là hay trong thơ nói gì dịch mau cho trẫm nghe
0: gia luật sở tài thì nghĩ thầm
1: mình từng tâu khuyên đại hãn ít giết bách tính vô tội mà ông nào có đến sẽ tới mày được vị đạo trưởng này rất có lòng từ bi làm thơ hay thế này mong sao có thể thuyết phục đại hãn
0: lúc ấy cứ theo đó mà dịch ra. Thành các Tư Hãng nghe xong không thích, nói với Khu Sử Cơ.
1: Nghe nói ở Trung Hoa có thuật trường sinh bất lão, mong được đạo trưởng chỉ giao cho.
0: Khu Sử Cơ nói.
1: Chuyện trường sinh bất lão thì trên đời không có, nhưng chuyện luyện khí của đạo già thì quá có thể chữa bệnh sông lâu
0: Thành các Tư Hãng hỏi.
1: Xin hỏi, phép luyện khí thì bắt đầu từ đâu?
0: Khu Sử Cơ đáp.
1: Đạo trời không riêng ai, thường giúp người lành.
0: Thành các tư hãn lại hỏi,
1: Thế nào là lành?
0: Khu sử cơ lại nói,
1: Bậc thanh nhân không có lòng riêng, lấy lòng bách tính làm lòng mình.
0: Thành các tư hãn im lặng, khu sử cơ lại nói,
1: Ở Trung Hoa có bộ thanh thư gọi là đạo đức kinh, Đạo gia chúng tôi coi đó là quý báu. Những câu đạo trời không riêng ai, Bậc thanh nhân không có lòng riêng, Đều là lời trong kinh Trong kinh còn có câu Binh qua là vật bất tường Không phải của người quân tử Bật đặc dĩ mới dùng Chứ phải Lấy sự đảm bạc làm đầu Ai thấy nó là hay Là kẻ ưa giết người Phạm kẻ ưa giết người Thì không thể đắc chi trong thiên hạ được
0: Khu xứ cơ dọc đường sang Tây Nhìn thấy thảm trạng chiến tranh Trong lòng đau xót cảm xúc Nhân dịp thành các tư hãng hỏi về thuật trường sinh, đang đề cập tới chuyện ấy, cũng vì tính mạng của dân. Thành các tư hãng vì tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe giảm sút chỉ muốn học thuật trường sinh bất lão. Thấy khu xứ cơ tới rất mừng, cho rằng dù không thể tu luyện thành bất tử, cũng có thể học được cách kéo dài tuổi thọ. Nào ngờ, y nói đi nói lại cũng đều là khuyên mình ít dùng binh, ít giết người. Trò chuyện rất không hợp, nói tới đoạn sau, nhìn qua quá tỉnh, nói
1: Người đưa câu đạo trưởng về nghỉ ngơi đi.
0: Quách tỉnh đưa khu sử cơ và 18 đệ tử của Y là bọn Lý Chí Tường, Doãn Chí Bình, Hạ Chí Thành, Du Chí Khả, Trương Chí Tố, Dương Chí Minh, Tống Đức Phương, cáo từ trở ra. Ra tới ngoài cung, chỉ thấy Hoàng Dung và ba trưởng lão Lỗ Giảng Lương cùng hơn ngàn ban chúng cái băng đều cưỡi ngựa chờ ngoài cung. Thấy Quách tỉnh ra khỏi cung, Hoàng Dung phóng ngựa tới, cười nói, không có việc gì chứ. Quách tỉnh cười nói.
1: Dẫn khí không kém, mới gặp khu đạo trưởng tới, đại hãn đang rất thoải mái.
0: Hoàng Dung làm lễ chào hỏi khu sử cơ sông, nói với Quá Tĩnh. Ta sợ đại hãn nổi giận giết ngươi, nên dắt người tới đây chuẩn bị cứu nè. Đại hãn nói thế nào, có ưng thuận cho ngươi từ hôn không? Quá Tĩnh ngần ngừ hồi lâu, rồi nói.
1: Ta chưa từ hôn.
0: Hoàng Dung sửng sốt nói. Tại sao? Quá Tĩnh nói.
1: Dung Nhi, cô muôn ngàn lần đừng có nổi giận nha. Bởi vì...
0: Vừa nói tới đó, công chúa qua Tranh trong cung chạy ra, cao giọng gọi lớn Quá tỉnh ca ca! Hoàng Dung thấy nàng lập tức biến sắc, nhảy ngay xuống ngựa, tránh qua một bên. Quá tỉnh đang định giải thích với nàng. Hoa Tranh đã kéo tay y, nói. Nếu không ngờ ta tới phải không? ngươi gặp ta có thấy vui không? Quá tỉnh gật gật đầu. Lúc đưa mắt tìm Hoàng Dung, thì đã không thấy bóng nàng đâu nữa. Hoa Tranh chỉ chú ý tới Quá Tỉnh cũng chưa nhìn thấy hoàng dung kéo kéo tay y lú lo khúc khích, nói lòng thương nhớ từ khi chia tay quách tĩnh thầm kêu khổ
1: dùng nhì ác cho rằng mình nhìn thấy em qua tranh là không chịu từ hôn với đại hãn
0: những lời qua tranh nói y đều không để ý tới câu nào qua tranh nói một lúc thấy y ngơ ngẩn suốt thần thì kêu lên ngươi làm sao vậy ta từ xa xôi tìm tới gặp ngươi ngươi lại không hề để ý tới người ta quách tĩnh nói
1: Mười tử, ta đang lo một chuyện quan trọng Phải về xem trước Rồi sẽ quay lại trò chuyện với cô
0: Người dặn thân binh khoảng đãi khu sử cơ Chạy thẳng về doanh tìm Hoàng Dung Thân binh nói
1: Hoàng cô nương trở về Cầm lấy bức quạ ra cửa đông đi rồi
0: Quách tỉnh quảng sợ hỏi Bức quả nào? Tên thân binh đó nói
1: Chính là bức quả mà phò má gia thường xem đó
0: Quách tỉnh càng quảng sợ nghĩ thầm,
1: nghĩ Nàng cầm bức quạ ấy đi Rõ ràng là quyết ý tuyết tin với mình rồi, mình bất kể mọi chuyện, theo nàng về nam là được.
0: rồi dối giả viết lại mấy chữ cho khu sửa cơ, nhảy lên con tiểu hồng mã ra khỏi thành đuổi theo. con tiểu hồng mã cướp lực rất mau, quá tỉnh lại sợ tìm không được hoàng dung, trong lòng nóng nảy, lại càng không ngừng thôi thúc, trong chớp mắt đã chạy được dài mưa dặm, ngoài thành xác người ngựa lẫn lộn, ngổn ngang trên mặt đất. Đi một mạch mấy mươi dặm đưa mắt nhìn Chỉ thấy một màu tuyết trắng mênh mông Trên mặt tuyết Có một vết chân ngựa Đi thẳng về phía đông Quá tỉnh vô cùng mừng rỡ
1: Tiểu hùng mã cướp được mau lẹ Thiên hạ vô sông Chỉ tìm lát nữa Nhất định có thể đuổi kịp dung nhi Mình và nàng Cùng về đón mẹ Nhất tề về nam Cho dù em qua tranh cách mình Cũng không thể nghĩ tới nữa
0: Lại chạy thêm hơn 10 dặm Chỉ thấy dấu chân ngựa Chuyển lên hướng bắc Bên cạnh dấu chân ngựa, đột nhiên lại thêm dấu chân người. Dấu chân này rất kỳ lạ, khoảng cách giữa hai bước, cách nhau bốn thước. Bước chân làm sao dài tới như vậy? Mà đặt xuống đất rất nhẹ, chỉ lún vào tuyết có dài tất, có tỉnh vật nấy mình.
1: Kinh công của người này, lợi hại thật.
0: Kế lại nghĩ.
1: xung quanh đây, ngoài Âu Dương Phong, thì không ai có công phu như thế. Chẳng lẽ là y đuổi theo dung nhi?
0: nghĩ tới đó, tuy trong gió rét, nhưng bất giác toàn thân toát mồ hôi. con tiểu hồng mã rất có linh tính, biết chủ nhân đuổi theo dấu chân, không chờ có tỉnh giật cương ra lệnh, lập tức chạy theo dấu vết. chỉ thấy dấu chân kia, thủy chung ở cạnh dấu chân ngựa, nhưng sau dài dặm, thì cả hai dấu chân đều đột nhiên xoay qua phía tây trên mặt tuyết, rồi chợt chuyển qua phía nam. quanh co vòng vèo chứ không đi thẳng một mạch nữa quách tỉnh nghĩ thầm
1: chắc dùng nhì phát hiện ra âu dương phong đuổi theo phía sau nên cố ý đi đường vòng nhưng dấu chân ngựa in lại trên tuyết rất rõ ràng rất dễ đuổi theo nên lão độc vật đuổi riết không tha
0: lại phóng thêm hơn mười dặm Vết chân ngựa và vết chân người Đột nhiên giống đạp lên nhau có tỉnh xuống ngựa nhìn kỹ Nhận ra một đường phía trước Một đường phía sau Thấy trên mặt tuyết xa xa có hai vết Đột nhiên hiểu ra
1: trùng nhì dùng thuật kỳ môn của cha nàng Cố ý quanh đồng quẹo tay Để mê hoặc âu dân phong Khiến y mơ mịt một lúc Lại trở về đường cũ
0: Y nhảy lên ngựa Trong lòng như mừng vừa lo mừng là gì Âu Dương Phong có quá nửa không đuổi kịp Hoàng Dung, lo là vì dấu chân ngựa rối loạn, mình cũng mất dấu vết để đuổi theo. Ngấn người một lúc trên mặt tuyết, chân nghĩ thầm,
1: Dung Nhi chạy tới chạy lui, rút lại cũng định đi về phía đông, mình cứ đuổi theo phía đông là được.
0: Bèn nhảy lên ngựa, nhận rõ phương hướng đi thẳng về phía đông. Đi được hồi lâu, quả nhiên lại thấy vết chân xuất hiện, kế. Lại thấy chỗ chân trời giữa mặt tuyết và trời xanh Giáp nhau Xa xa có bóng người Quách Tĩnh dục ngựa đuổi tới Xa xa thấy người đó chính là Âu Dương Phong Lúc đó Âu Dương Phong cũng đã nhận ra quá Tĩnh. Y kêu lên
1: Lại đây mau Hoàng cô nương rơi xuống đập cát rồi
0: Quách Tĩnh giật nảy mình Kẹp chặt hai chân Con tử hồng mã lướt tới như tên Khi còn cách Âu Dương Phong hơn mười trượng Chỉ cảm thấy gió ngựa lúng xuống không phải đạp lên đất cứng nữa tựa hồ phía dưới tuyết trắng là một cái đầm lầy con tiểu hồng mã cũng biết là không hay vội rút chân phi chết qua một bên chạy vòng tới gần chị thấy âu dương phong bám vào một gốc cây nhỏ xoay vòng rất mau không hề ngừng lại quá tỉnh ngạc nhiên
1: thì dở trò gì thế này
0: vừa kéo cương ngựa lại đang định nhảy xuống ngựa hỏi nào ngờ con tiểu hồng mã không dừng chân phóng thẳng qua rồi mới quay đầu trở lại Quách Tỉnh lập tức hiểu ra, té ra dưới đất là đầm cát, nhưng lại là rơi xuống ngay. Lại xoay chuyển ý nghĩ, bất giác giật nấy mình.
1: Chẳng lẽ Dung Nhi đã rơi xuống đó?
0: Bàn nhìn Âu Dương Phong kêu lên.
1: Hoàng cô nương đâu?
0: Âu Dương Phong chân không ngừng bước, đi nói,
1: "Ta đuổi theo dấu chân ngựa của cô ta tới chỗ này thì mất dấu vết." Người xem nè.
0: Nói xong, đưa tay chỉ vào gốc cây nhỏ một cái.